0: hola qué tal en este capítulo vamos a hacer un breve repaso de lo que es el inicio de la unión soviética en el que está incluida ucrania por supuesto de 1920 a 1940 pero nos vamos a ir ligeramente atrás concretamente a 1917 para explicar un poquito con más detalle el inicio de la unión soviética en 1917 estalla la revolución en Rusia y esta revolución es provocada entre otras cosas por la entrada en Rusia de la primera guerra mundial, la desigualdad social, la pobreza en la que vivía muchísima parte de la población rus del imperio ruso y bueno, contrae una serie de, de acontecimientos que son importantes mencionar, entre ellos que eh, esta revolución ya se venía gestando desde principios del siglo XX. Concretamente desde 1904 1905, cuando Rusia eh, entabló una guerra con Japón y la pierde, en ese entonces varios personajes, entre ellos Lenin, empieza a, a ser eh, reconocido como un agitador, como, un, como una persona que está en contra del gobierno del zar. Pero este señor Lenin empieza a agrupar personas para empezar a desestabilizar al gobierno zarista. Para ello cuenta la ayuda con, del Imperio Alemán, que en ese entonces eh, está enfrascado en, también en la Primera Guerra Mundial, de hecho fue prácticamente el que inició la guerra, y eh, al verse desgastado después de cuatro meses de guerra, el Imperio Alemán decide facilitarle las cosas a Lenin para que regrese a Rusia, porque Lenin se encontraba en ese entonces en el exilio, regrese a Rusia y erosione al régimen zarista y saque a Rusia de la cara porque aunque Rusia no tiene un ejército ni eficaz ni poderoso, o tan poderoso como otros, pues sí es un problema para el imperio alemán porque tiene guerra en dos frentes. Entonces le facilita la ayuda a Lenin, Lenin regresa a Rusia y comienza la revolución. Esta revolución conlleva la caída del, del zar y el posterior asesinato de él y de su familia. Eh, Lenin instruye a Trotsky para que negocie con el imperio alemán, con el imperio turco, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro que pues están dispuestos a acceder a lo que sea con tal de que Rusia salga de la guerra porque para Lenin lo más importante es consolidar la revolución y dejar de pelear una, una guerra que básicamente pues, no es la suya entonces con esas negociaciones pues, Rusia pierde eh, buena parte de su territorio cerca de un millón de kilómetros cuadrados que es muchísimo entonces Rusia considera que es parte del precio que hay que pagar para lograr la paz y poder consolidar su movimiento. Pero una vez que, que, que triunfa la revolución, pues realmente es, vienen una serie de acontecimientos como un, bo, un gobierno provisional moderado de corte republicano en manos de Serensky, eh, pero no logra consolidarse como tal. Lenin y los bolcheviques tratan de... de Obviamente bloquearle todas las iniciativas y, por consecuencia, tomar el poder. Entonces consiguen eso, consiguen tomar el poder, a pesar de que no eran tantos, porque el término bolchevique significa mayoría, pero realmente no lo eran, como tal, de hecho no eran muchos. Pero es una organización muy efectiva el partido bolchevique. Entonces instauran la, la dictadura del proletariado, como comenté hace un momento, negocian con, con los enemigos la paz logran conseguirla y entonces Lenin se aboca a instaurar el sistema comunista. A partir de 1920 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS, como se le conoció en, en su momento, y obviamente inicia una serie de cambios que tienen como fin acabar con el capitalismo, del cual Lenin es totalmente enemigo, Apoyado con otras personalidades como Trotsky, como Stalin, como Kamenev, como Sinoviev y otros tantos. Sin embargo, Lenin muere en 1924 de una serie de derrames de cerebrales que minaron su salud y Stalin toma el poder, toma el poder deshaciéndose obviamente, maniobrando para lograrlo y a su vez haciendo a un lado sus enemigos como Trotsky, como Sinoviev, como Kamenev, ya sea por las buenas o por las malas, en algunos casos los manda a asesinar, hace una purga de los posibles enemigos y él asciende al poder. Entonces, ahí Stalin emprende una serie de reformas que le llaman planes quinquenales, esto es que cada cinco años se hacían planes para eh, diferentes áreas del país, la educación, la industria bélica, la industria pesada, la agricultura, etc. O sea, cada uno de esos sectores tenía planes de cinco años. ¿En dónde queda Ucrania en, este, en todo esto que hemos estado conversando? Bueno, Ucrania siempre ha sido uno de los graneros de Europa, desde siempre. Son tierras muy productivas, donde se produce trigo, donde se producen diversos tipos de cereales. Y obviamente la idea de Stalin es la colectivización de toda la agricultura. Esto es que quede en manos del Estado, se le expropia a los campesinos ricos, a los ulaks, eh, a los terratenios pequeños, a los grandes, se les expropian sus tierras, sus, sus implementos de labor, sus cosechas, porque Stalin piensa que eh, las áreas que producen deben repartir, debe repartir a las áreas que no producen. Entonces, pues desde Moscú se da la instrucción de recoger todas las cosechas y Repartirlas y que el Estado sea quien reparte y quien diga qué le toca a cada quien. Obviamente se desata una crisis muy importante en la década de los 30 eh, porque Ucrania, pues obviamente, si entrega sus cosechas, se quedan sin comer. Sin embargo, esto no importa a los comisarios del pueblo ni a la gente del gobierno de Stalin y provoca que eh, a principios de la década de los 30 Ucrania sufra una hambruna terrible que mata a a millones de personas de inanición, porque el Estado les requisa todo, y es entonces cuando comienzan los conflictos entre Rusia y Ucrania, ya que eh, pues Ucrania se queda sin comer. Entonces ese es digamos el primer agravio que, del siglo XX del cual es víctima eh, Ucrania. Posteriormente en Europa pues empieza eh, a gestarse el movimiento fascista producto de la primera guerra mundial como recordamos eh, alemania eh, es la gran derrotada de, de la primera guerra mundial al igual que austria-hungría sufren una serie de cambios son obligadas a, sobre todo alemania a pagar unas compensaciones eh, estratosféricas mediante el tratado de versalles y obviamente pues alemania queda empobrecida queda diezmada y empieza ese sentimiento nacionalista extremo, liderado por ciertos grupos de la extrema derecha, a los cuales se une Adolfo Hitler. Entonces, para ese entonces, Adolfo Hitler era un cabo del ejército que tiene como misión ser una especie de espía en los diferentes partidos, concretamente el Partido Alemán de Trabajadores, y bueno, como sabemos también, pues él se empieza a involucrar con esa ideología y la enriquece, y despliega sus dotes eh, oratorias, su carisma para encantar a las masas y comienza ese, esa efervescencia del movimiento nacional socialista y en Italia el movimiento fascista, que van a venir a desembocar en una serie de actos bélicos, de actos militares, como la anexión por parte de Alemania de Austria, de Checoslovaquia y en el caso de Italia de la invasión a Etiopía. Eh, las potencias occidentales, pues, aunque fueron victoriosas en la Primera Guerra, pues están cansadas, diezmadas, agotadas por por esa guerra que fue pavorosa para su tiempo y deciden no confrontar ni a Alemania ni a Italia, entonces ceden ante cada vez mayores exigencias de ellos hasta que llegamos al año de 1939 cuando Hitler invade Polonia. Ahí ya las potencias occidentales pues ya no ya no pueden quedarse con los brazos cruzados y deciden respaldar a Polonia en caso de una invasión. Pero esta invasión no hubiera sido posible si Hitler no hubiera hecho un pacto con Stalin, el pacto Molotov-Ribbentrop, es los nombres de los embajadores o los dos ministros de relaciones exteriores y entre ellos deciden tener un pacto de no agresión y que Stalin invadiera Polonia y posteriormente la Unión Soviética invadía también por el lado oeste, este o el lado oriental, y ambos acabarían repartiéndose el territorio polaco. Entonces se da este hecho y obviamente ya Inglaterra y Francia pues deciden que tienen que entrar en acción. Así que así es como empiezan eh, las tensiones en Europa y ya vemos que la Unión Soviética empieza a hacer ciertos cambios que afectan sin duda a sus repúblicas, entre ellas por supuesto Ucrania.